0: 我的性取向，我应该从很小的时候就确定我自己是双，对
1: 。不行了，我我我我接受了太多的信息，我跟 KK 认识了这么久，他是第一次跟我说实话，我我,我已经没有办法录下去了
2: 。出于什么原因要找我父母，我也不记得了。但是我没有敲门就推开了我父母的门
3: 。录像会给你带来一个很大的误区，就是你不够，你不够好，你不够，对
4: 你你不够先进。包括我们第一次好像也不是很顺利啦。呃，总总之就是很痛。Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到《混一色》。这个话题呢，我相信不需要过多的介绍。看到题目的一瞬间，大家应该就像我们一样，已经在心底唤起了很多关于这个话题的想象。但是比较有意思的是，我们在录制前有简单的询问几位嘉宾说，说你们看到“性教育”这三个字的时候，第一反应觉得这个话题的走向会是什么样的？结果呢，大家的回答好像也不尽相同。比如说我的话，呃，可能还有今天的 K K 同学，我们两个。第一反应可能会想到这是一个教育反思类的栏目，类似于百家讲坛开学了之类的。然后就是说我们要从自身的经历出发，深刻探索我们文化背景下性教育缺失的社会因素、文化因素等等等等等等。但是呢，小歪就有一个完全不同的想法，他觉得这应该是一个娱乐节目，就类似于康熙来了，或者是现在的西地小聊。就应该走那种诙谐而不下流的路线，和各位来宾聊一些非常擦边、啊、不对不对，就是那种非常嗯自我探索、自我发现过程中的一些奇闻异事。所以这期节目最后的走向会如何呢？我们现在还是不知道
4: 。我觉得你说的有点不对，我想象的就是又诙谐又下流。
1: 就是 anyway， 就是现在这个节目的走向如何，我现在也没有十足的把握，需要各位听友们自己听下去来自己发掘，就是你要骗一下留存率。<笑>由于这一期话题可能比较敏感呢，为了让各位来宾畅所欲言。呃，我和小歪，因为我们两个都知道，但是小歪也要带头给自己取一个代号。然后这样的话，就是如果这位嘉宾之前来过我们节目的话，他用这个代号就是可以和过去的自己做一个割裂。然后如果是一个新的朋友的话，这个就相当于是他的小号。等以后他们回到我们的这个节目的时候，就可以正常的上自己的大号，而不用为这期的所有言论负责。呃，所以接下来的话，我们就是进入我们惯例的第一个环节啊。我们请各位自我介绍的同时，呃，说一下自己为自己取的一个新的代号，就是本期限定的新代号。同时，回答我们一个非常简单的热场话题，就是你能不能在介绍自己的同时，顺便披露一下你目前自我认同的性取向是什么呢？就比如说我哈，大家好，我是满明远，但是我给我自己起的代号叫小 MM。然后我给自己目前的性取向认同是，我是给。小歪这期的代号是什么来着
4: ？啊，我叫小乙，我可以自我介绍啊。然后我也是 gay。在录这期节目之前，我有个小爆料，就是小 mm 他在录节目之前查了一下女性的，就是因为我们不是很了解嘛，因为我们就是纯 gay，very pure， 就看到女性的某些器官会有些不舒服。但为了恶补一下这期的生理知识，我们在节目开始之前有维基百科一下，嗯，就是器官的样样子，就是
1: 生理解剖图是。非常科学的那种生理解,解剖图，
4: 没错没错。但是你知道搜出来的图像它就是混杂在一起的，有一些很 cartoon， 那些就 OK。然后它有一张很真实的图像，因为小 MM 当时在吃饭，他就立刻，呜、呃。
1: <笑>你也不用说的这么，<笑>
4: 我觉得还蛮好笑的。<笑>大
1: 家会觉得我很丑女好，好<笑>吗
4: ？没有没有没有没有，就是上一期节目我们聊到了那个晕机嘛，对，所以满明月肯定也有一些晕吧。好、哦，反正这一期我叫小乙，然后我是给
1: 。呃，那下面的话，我们请我们的下一个来宾，谁想先来呢？这次有一对非常特别的来宾，他们是一对情侣。Z Z 和
3: C C，OK，、okay, 我就不说我的真名了哈，我叫 Z Z。然后耳朵尖的听众可能可以从之前的节目里认出来我是谁。然后有有，如果这如果这些听众你们在生活中认识我的话，就当这期没听过，好吧。然后我的女朋友 C C 现在是相当于一个话外音的存在，因为她在厨房里忙事情。她如果有听到比较感兴趣的话题，她会插进来说两句
4: 。那你们是纯直男、纯直女
3: 吗？哦，忘记说了，对对对对，就关于我是不是纯直男这个事情呢，我其实对自己有很多疑疑惑。<笑>我的疑惑点不在于我的性向是不是我的性向光谱是不是到了 gay 那边，而是因为我见过了太多我不喜欢的男生，就是我觉得很讨厌的男生，以至于我觉得，而且我觉得我的思维模式啊，还有各种脾气、人人的性格上面，会跟很多女生玩得很好，所以我有时候在想，我是不是性格上会偏女性一点，由此就产生了一个疑问，就是。我是不是如果我的呃观念更自由一点的话，我是不是可以把自己定义为 self-identified lesbian？ 因为我喜欢女生，然后我觉得我，你们你们懂我意思吗？但是我觉得现在对，但是跟真的就是跟女生相比的话，<笑>我还是没有那么女生的，我还是觉得我还是很多地,地方性格是很直男的，所以暂时哈，我就是一个很直的异性恋，然后只喜欢女生，然后我的女朋友的话。
5: 啊、我我这句话我插一句，因为我刚跟他认识的时候是通过女性朋友认识他的，然后一般正常情况下，你碰你通过女性朋友认识的男生，你第一反应肯定会说，哦、啊、这是不是 gay， 然后我就会以为他是 gay， 所以说我有很长一段时间以为他就是在他的性取向上在徘徊，但我本人呢，我现在觉得我应该是一个直的，对、嗯，他既然这么说，我现在觉得我自己下个麦。
3: <笑> OK。OK， 就是我们属于不介意去探索一下自己性取向的边界在哪，就概念上探索啊，不是实践中探索。实践中我觉得没有必要，我们现在比较稳定。对，
1: <笑>哇塞，我突然觉得这一期的话题可能可以进行的很深入，因为我们的嘉宾就是从热场问题开始都非常的真诚 ，Which is a very good start. OK， 那么下面我们请 QQ 来讲一下，好不好
0: ？我还反映了一下，对不起。大家好，我是 QQ。呃，我的性取向，我应该从很小的时候就确定我自己是双，对 ，That's all
4: 。没事，就到这儿吧，我们一会儿再细聊
1: 。Oh my god， 真的假的 ？I was like very shocked。OK， 那那我们那我们可以一会儿再聊了。那那最后一位嘉宾是 KK， 然后请 KK 也来回答一下这个问题吧。呃、uh,
2: ，大家好，我是 KK。我要回答的问题还是我的性取向，对吧？哎，有一点难回答。<笑>我我我我觉得我可能可以 copy paste 一下 QQ 的答案。我，但，我其实就是我觉得，对绝大部分女生，我应该不会产生任何，嗯、呃，相关的冲动。性幻想就是，但可能也许不排除会有，因为我很喜欢看美女，所以我觉得不排除会有一，一一些个别女生让我可能会愿意和她在一起，所以我不会说我是 pure 理直的。
4: 我觉得点到即止， oh. 点到即止，我们进行进行,进行。我我,我,我接
1: 收了太多的信息，我跟 KK 认识了这么久，他是第一次跟我说实话，我我,我已经没有办法录下去。我
2: 没有，我没有跟你说过其他的内容好吗？我从来没有跟你说过，我只喜欢男生，我没有骗过你。我只是也没有人跟我说今天要聊这个话题啊，有人跟我说过吗？没有，嗨， up 朋友们
1: 。我们今天不是要聊大尺度吗？<笑><笑>我我我明明问过，算了。啊，专业专业 ，OK OK。我们的第一个想要讨论的话题就是你是什么时候以及怎么学会那件事的？就关于那件事什么，就是大家自己可以想象，就是应该所有人都能 get 到我们说的是哪件事。然后我们想象了一下，就是每个人 get 到那件事的渠道无外乎大概就是这么几种。要么是在学校里边可能会有一些课程，生理卫生课之类的会涉猎到一点，但是这个也非常的 depend on 你的地区，因为我印象中像我们河南那边就是没有，我就是小时候没有过这个课。然后另一个渠道可能是父母，就是如果有一些父母他会有这个意识的话，他可能会给你做出一些这方面的引导。然后另再有一个就是。自学成才，就是在成长的过程中，当自己的身体发生了某些变化，然后就自己去可能搜寻资料的能力比较强，可能自己做了很多的研究，然后自己学会了这件事情。以及最后一种途径 ，which is very unlikely， 就是。你自己还没有学会的时候，就有一个你知道坏小孩，有一个同龄人教会了你这件事情。这是我们能想到的四种，所以我们大概说一下自己是怎么学会那件事的，然后让小乙这一期的小乙来给大家打个样，好吧
4: ？啊 ，OK 啊，那我会不会太劲爆啊？<笑>好，我就先说啊，因为我因为我印象中我小时候学校是有教生理卫生课的，我记得是小学还是初中。Z Z 跟我一个初中 ，Z Z 可能一会儿可以说，我我印象中有一次课是把所有的男生都叫出了教室，然后那个课就是专门给女生上的，他们似乎在其中还要发一些生理用品，不是寄生用品啊，就是生理用品。我觉得他们在那个上面可能会教授一些知识。
1: 这是什么不能说的生理用品吗？不就是是是卫生巾吗
4: ？啊，卫生巾，对对对对对,
1: 对，这个可以说吧。嗯，好。就是我们要响应广大的网络号召，就是不要卫生巾羞耻，我们就是要大声的说出来，的就是卫生巾。
4: 然后我在特别小的时候，其实我我觉得你们应该都聊过，都会问过父母我是从哪儿来的这个问题吧？虽然他很俗套，但是大家可能在小时候都有这个好奇。然后我印象中特别小的时候，可能一二年级，有一天天色很暗，然后我跟我妈一起走在桥上，她就跟我说：“哦，这是男生的精子和女生的卵子碰到一起之后就会变成。”宝宝，我只记得这个精子和卵子这个东西，然后那个时候我就不知道什么是精子，什么是卵子，但我牢牢的记住了这个概念，而且我也不记得我妈有没有告诉我说你要如何可以让精子和卵子结合。但是我真正知道那件事情的时候，其实是蛮早的，应该是四五年级吧
0: 。你好早啊。
4: 对，我已经不记得第一次确切是从哪个渠道知道的了。我有印象的时候，已经是我确切的知道四五年级，我已经知道，比如说你要如何做那件事情，就是男男生和女生之间要如何做那件事情。而且我应该是四五年级的时候就已经看过 A 片了，所以是非常早的。当我自己知道要如何让自己开心的时候，也很早 ，maybe 六年级吧。然后等到我六年级的时候，我其实就已经开始看 G V 了。就是六年级的那个暑假，我印象特别深刻。有一个男生，我们一起上辅导班，他是我的同桌，他跟我说：“你知道吗？十个男生里面有至少有一个是 gay。”然后我就是 gay。那个时候，你要你要想象一下，那个时候我才十二岁。他说：“我看你这个样子，我觉得你也是 gay。”我给你看一个网站，你回去看看。然后他就给我一个网站，我回家一看因为我之前， oh, so、因为我之前也看过一些你知道男生和女生之间的情节，然后这一次他就是专门 focus 在男生和男生之间，在那一刻我就突然觉得哦，这两个相比的话，这个好像更让我喜欢，所以在那个时候我就隐隐约约的觉得自己是可能是 gay， 因为其实我看 gay 片会比看一片多很多，就曾经有一段时间我是两个都会看，但是我看 gay 片确实比看一片多很多。我就大概知道自己是给了，但整个这个过程都发生的很很早，就大概从四年级到六年级之间。我我有印象的是有一次五年级我出去旅游，跟一些哥哥姐姐们一起旅游，然后有些哥哥嘛，其实他也不是很大 ，maybe 初中吧。然后我们就一起讨论男女之间那些事情。那个时候对我来说，他好像是一个社交货币，就感觉你年纪很小就懂很多，好酷哦。然后你就可以跟大孩子混在一起。所以比如说如何做那件事情。情如何 self pleasure， 甚至自己尝试 self pleasure， 知道 G V 对我来说大概就是从四年级到六年级之间，然后主要的渠道应该就是网络，然后是以视频为主的。我要跟那个 K K 分开啊、哦、，sorry， 跟 Q Q 分开，因为 Q Q 我也会说他的学习途径。好，我是以这个具象化的视频为主的学习学习方式
0: 。哇、wow. 哦，哎， Q
1: Q， 你有什么要补充的吗
0: ？没有，我就是想评论一下，他真的好早啊。
1: 我也觉得实在是早的有点不可
0: 思议。四五年级，我认真的很想问，四五年级应该大家还没有发育吧？就是你应该还不能那个啥，但是你已经看过了是吧
4: ？对，所以那个时候你就是一种单纯的欣赏和好奇，你其实没有什么欲望的。嗯，什么时候开始有欲望呢？应该大概是六年级到初一的这个阶段，你才会开始知道那个 self pleasure 的点在哪里。在那之前，你根本就没有感觉。你只是用一种很童趣的态度去看一男一女或者两个男人发生一些事情。
1: 我就是我就不能理解，在这种时候你自己都还没有过第一次的时候，你看他这种东西的乐趣在哪里
4: ？没有什么乐趣，就很好奇啊。因为因为我觉得这是一个竞技的话题，就是它是一个需要你很成熟才能去触碰的议题。所以在你很小的时候就详细的知道这件事情怎么做，其实是很酷的。我不知道这个能不能理解？就是你知识很多，对知识很多。但是停止在
1: 理论阶段，还不到那个能够正式修炼这个剑法的那个时候，就是提前开始修习心法，啊、对,对吧？嗯，
4: 对对对，但是学的也都是一些皮毛啊。
1: 因为你知道那个小男孩，他发育和没发育，你是能看得出来很大差别的。就是有些小孩在五六年级的时候就已经人高马大，而且明显那个就是声音低低的，然后五大三粗的。但是我当时就是看起来还是一个小小孩然后我就会跟那些比较看起来就发育过的人，然后我就会跟他们讨论。然后，但是我问他们的问题就是停留在我真的是 have zero knowledge， 我就是什么都不知道。但是我我我有问过他们，就是说，哎，你有？你有在睡梦中泄露过什么东西吗？就是，就是我问过他们有没有有没有过这种事情，但是那那那,那已经是我尺度的极限了，因为就是我,我当时对于他的理解就是，当你发育了之后，你就会偶尔经历这样的事情，而我就是没有过，我就想知道我周围的人有没有。至于再进一步，这个意味着什么？因为再进一步，你可以主动的排出一些什么东西，这件事情我就是完全不知道。那我觉得这个，因为刚才小乙有提到过，他跟 Z Z 就是他们的学校可能在一块然后都经历过一些这种所谓的生理卫生课。那我们接下来就来对比一下这个 ZZ 学会那件事的过程是什么样的，好吧
3: ？对我，我感觉就是关于生理卫生课这个事情，我也是有记忆的，就是我可以佐证这件事情。我记得应该是那时候，我记得是在初中的时候，然后我们的生物课是会详细的讲，就关于说呃，关于男性和女性就异性性交是怎么发生的，会详细的说呃，过程什么样的，会有什么变化。然后我还记得，就是生理卫生课会男生和女生，就是有一堂课应该是单独给女生上的，男生都出去了。对，这个是我印象中比较深的一个，我觉得已经算是国内比较好的，他至少有他至少有这个形式上的存在，我觉得已经很好了。然后关于我自己怎么去认识到呃这个过程的，我最开始是就是在家里翻到了一些你爸的读物啊，录<笑>影带，就不知道是谁的。也有可能是别人放我们家的呢，对吧？就谁知道呢？但是那肯定是<笑>你爸的。对不起，又心。就是、<笑><笑>哎，对不起，我的爸爸。然后就是会看到一些，我当时就是很震惊，我在想这是什么。这又是什么？就这又是在干什么？这些人在干什么？当时真的很震惊，因为当时还没有经过初中的那个教育，然后家里当时那时候互联网还没有很普及，我们家都没有说上互联网这件事情，然后家里也不会有书说这个，就只有早期影像，你知道吗？所以当时我真的很费解，然后我没有去，因为我是偷偷发现了，我也没有去问家里人，然后我也是不知道自己这是什么时候啊，啊、呃，五年级、六年级的时候，但是这个这个时间点比较微妙。是学校里已经有很多男生和女生是知道这个事情的了，所以大家就会私底下会说这件事情。就我听到的传言有什么呢？有就就就真的很恶心的传言哈、啊，比如说有的男生会说女生也是有，女生也是有、X、的，只是长得很长，长到了后面
1: ，就类似于这
3: 种，不是谣，不是谣。一个班上就会有一些比较 knowledgeable、比较博学多才的、比较见过世面的男生出来指正，说这个是不不对的，告诉大家应该是什么样的。从那个时候，我稍稍就有了点概念，知道哦哦，我在影像里看到那些是什么，这些是什么，然后那个过程是什么，就是在初中那个真的生物课上到那个那部分之前，差不多已经知道了原理。但是小学的时候，那种各种不同的解读真的是满天飞，真的很搞笑。然后有的时候，有的男生或者女生会因此就是。因为不同的观点拉帮结派，然后去诋毁对方的呵呵特征，你知道吗？就我觉得挺搞笑，也挺悲哀的。其实我觉得，其实这种教育应该在小学很小的时候就会就需要教了，只是说教的那个方式和方法的问题。但是我觉得有必要教，是因为小孩其实是对就是性方面的伤害非常脆弱的一个群体，能去更早的去教他们认识这方面的原理，还有一些知识的话，其实是能让他们更好的。去保护自己的，差不多这就是我想分享的关于这部
4: 分的东西。哎，我想补充一点点，就是我突然想到，在我的某个亲戚家也发现发发现过这个，就是他们租了碟子，然后我们几个小孩就也不按顺序，就随便的放进去看，结果是香港的三级片，就是他有确实的发生那件事情，所以所以我觉得大人租的碟子还挺危险的。
0: 我在我家电脑上发现过我爸下的香港的电影
4: ，那个时候香港电影蛮火的，而且剧情很丰富的。我记得我那个是僵尸片 ，Oh my god， 这么重口吗
0: ？我记得我看的那部片的名字叫做《新仙鹤神针》，它对我幼小的心灵造成了非常大的冲击
4: 。这是什么时候呢？要不 QQ 你就接着说吧，你就从这个作为影子来说吧
0: 。这个应该是我知道这件事情之后了，应该是初二还是初三的时候了。我是怎么？启蒙这件事情的是因为，呃，我很小的时候就开始看网络小说，然后我是跟之前的小乙不太一样，我是一个比较偏爱摄入文字信息的人，所以大概从初一的时候，那个时候，呃，就开始看网络小说。那个时候的网络世界是非常非常野蛮生长的，就是它不会有现在什么扫黄打非啊、版权意识啊这些东西。当然，它有不好的点，也有好的点哈、啊。然后你就可以从中。摄取到非常多，只要你想要去摄取的信息。然后我当时就在论坛上下小找小说看嘛，我发现它有一个新兴的分类叫做耽美。没错，我的性启蒙是耽美小说。然后我看到耽美之后，我就觉得很好奇，我就点进去看，发现在下面就是一水的，就是那种很火的帖子。那个时候的耽美呃小说，就是那个时候论坛的状况是什么样子呢？跟现在完全不一样。就是耽美，它为了吸引大家的呃目光嘛，因为它是一个新兴的分类，它的剧情非常的新颖，然后它的设定也会非常的新颖，以及它的一些肉体描写会非常的多。最典型的是，如果有一篇小说。它是清水文的话，就是你完全没有肉体描写的话，你需要专门打一个 tag 告诉读者它是一个清水。所以十篇里面可能有七八篇你看到的，基本都是有肉体描写的，可能甚至有一两篇它就是非常强烈的肉体描写这些东西。然后它就是完全给我打开了一个非常的新的世界，就是很广阔的世界。我大概。<笑>很小的时候吧，应该就是从初初中的时候，初一、初二的时候开始，我就非常了解，就是
4: 男人之间如何发生那件事情。
0: 对对，没错没错，我就非常了解。我其实低跳到一个不行的那种，都有后仰、啊，啊<笑>，就是。以去
4: 当老师。
0: 对，所以后面就是我跟生活当中，我真的发现有男生同学他是 gay 的时候，他们可能知道的东西会没有我多，然后我就很想要隐晦的提醒他们要怎么样去保护自己，怎么样去不让自己受伤，<笑>因为耽美就嗯，它真的就是各种设定都有，就是就你能想到的性癖，它基本都会给你写出来。因为文字这种东西，它跟视频不一样。文字这种东西，它是非常有创造力跟想象空间的。视频你是一定要拍的嘛，文字就是写就好了。所以，我念大学的时候，那个时候不是有一部片叫什么《五十度灰》？五十度黑吗？就很火，叫 F, 五十度灰，五十度灰，对，叫 S M 的。我当时是快进看完的。我想说这是什么东西啊？他他他凭什么很火？就是。他甚至还不如我初一、初二的时候看的小说<笑>
1: 。没错，我当时就是这种感觉，简直是太<笑>太,太不尊重人了！还还还打一个 SM 的 tag， <笑>真的太不尊重人了！<笑>这骗谁呢<笑>？这是 SM 在哪里呀、啊？<笑>呃
0: ，也可能是因为这件事情，因为我的性启蒙是小众的，也不是小众，因为我的性启蒙不是不是男女情感这件事情，所以我对。呃、uh, ，sex 这件事情非常的包容。然后我怎么说，应该叫什么？我可以非常包容的去接受一些新的东西的出现。然后也因为我的性启蒙是男生跟男生这件事情呢，很长的一段时间，我是把他们当做一个摄取知识的途径来的。我不会有很强烈的代入感，或者是好奇感。他可能对我来说。更像是一个看书的一个东西，它就是一个一个知识而已
4: 。那你什么时候知道男生和女生如何发生的一件事呢？还是说你自然而然的就可以想象
0: ？这个东西就是融会贯通的呀。你一旦知道男生和男生怎么做，你就会知道男生和女生怎么做呀。<笑>我看到小，我看到小孩子在揉脸。<笑>
1: 因为我觉得我知道的太晚了，可能当你知道的时候，我连我连 how to player myself 我都还不知道
4: 。那你要接着说吗
1: ？我想让 KK 先说。好，因为我觉得 KK 说的话可能能引出来一点，把这个那个氛围从你们那个开放的世界引向我们这个偏保守的地区一点。
2: 哦，我是说，你为什么觉得我是偏保守的世界的一员？就是，我,我先说，我感觉刚刚呃 q Q 和小乙 ，OK， 我是觉得刚刚 Q Q 和小乙其实有启发到我对我们开场的那个问题的答案啊，因为我不管是视频形式的科普，还是网络文章形式的科普，我都会 prefer 看男女之间的。就我不会去看 ，gay or lesbian or whatever， 我会觉得嗯 ，not attractive。所以站在这个角度上来说，我觉得在那个 containing between s t r e e t and lesbian， 我可能是 seventy percent s t r a i t 吧。呃，这这感觉这个角度还挺好的。然后我是什么时候知道的？我是我可能跟大家稍微不太一样。我的第一个启蒙其实是我妈。就是他会专门找了一一个时间，也可能是我大概四五年级的时候，跟我讲过这是怎么一回事。起因应该是因为我们班已经有男生女生在谈恋爱了，而且因为发现谈恋爱，所以老师把他们调到了第一排和最后一排。但他们还这还是无法阻挡他们上课传小纸条、谈情说爱的热情，所以坐在就是中间的我们会就是会每节课从第一排帮他们传纸条传到最后一排，再传回来的。在这个过程中，他们非常 g e n e r a l 的允许我们每个人可以打开看一看他们的小纸条写的是什么，所以我就幼小的心灵受到受到了很大的震撼。原来他们那时候他们已经互相称呼老公老婆，然后什么亲亲抱抱在，在在那个小纸条上啊。我可能回家跟我妈就讲了这件事情，我妈觉得到时候了，然后就给我做了一轮科普，嗯，就是怎么有的我，然后男生和女生怎么样，然后在这个科普。之后可能很短的。哎，等一下，我
4: 插入一句，你得稍微说一下这个科普具体讲了些什么，还是挺重要的
2: 。就是首先从比如说精子和卵子相遇会产生受精卵，然后受精卵发育，然后怎么样变成我，然后我是怎么出生的，然后精子和卵子怎么相遇的这个部分其实也有 cover， 就说啊、呃，如果一个男孩子和一个女孩子，呃，非常爱对方，组成了一个家庭，他们就会。<笑>发生性行为，嗯、呃，然后他们就会有这个所谓的精子和卵子的相遇。我妈还顺带科普了性行为的保护措施，说如果有一天你和喜欢的男生、呃，发生了这种行为，但还 not ready， 不确定是不是这一辈子就是他了，或者是不确定自己还想不想要一个小宝宝的时候，呃、要带小雨衣。Anyway， 反正这这个这个这个过程其实是很漫长的，就是他其实在第一次跟我科普的时候就有讲到，但当时的我其实消化的部分很少。但是他会在后面的很多年里，有偶尔就会，比如说有合适的话题出现的时候，他就会给我加强这个概念。所以我的第一启蒙应该还是来自于这个父母的教育，然后。我还 plus 的一个，就在这里，非常的。今天大家都是一个坑爹局，就是我是在某一天晚上，出于忘记什么原因了，已经很晚了，我就醒了。然后我出于什么原因要找我父母，我也不记得了。但是我没有敲门，就推开了我父母的门
1: 。
2: 后<笑>面的事情我就不再给大家展开了。<笑> anyway， 就是。我我我其实什么都没有看到，因为很暗。然后我爸反应也很迅速，但是我就是那一刻突然明白，这可能他们就是在做我妈之前给我科普过的那件事情。你爸爸妈,妈妈的反应是什么？我妈就很自然的坐起来问我怎么了。<笑> OK， 反正就是我妈就是很自然的问我怎么了，有什么事儿，然后我也很自然的讲了我有什么事儿。当时没有意识到的，其实，然后我后来回忆这件事情，我觉得我有一个理论和实践终于对应上的感觉。这这这个是我的启蒙。然后至于后面，那可能我也有看过，肯定我也有看过，不管是小说还是视频，但是我觉得那个没有起到就是启蒙的效果。我是 purely out of curiosity， 因为我是问过。小 M， 我是问的，我问他有没有小视频网站。我说我好好奇，我想知道男生到底都就是在看什么。他给我发了一个 so called 种子搜索器，然后我去看。但其实当时我已经知道是怎么回事，我只是想看一看，嗯，大家都在看的这个小视频到底是什么，怎么样的。你说，你说，你说，你问的谁？哎，我觉得你比马明远
4: 还厉害。马明远根本就不知道问谁，他也不知道去哪搜索。<笑><笑><笑><笑>你不知道
1: 你为什么
2: 会觉得可以问他？你为什么会知道可以问他？我为什不是？我不是觉得可以问他，我是觉得谁都可以问，就是只你要问马明远就男生，我相信他们都
4: 因为他不知道，觉得他,他，我跟他
2: 不在一个班，我没有问他，我是没问他。但其实除了我，我还问，你知道，就是他也有。所以我觉得，在我问他们之前，我就觉得只要是个男生，肯定就有。你知道吧？我是这种感觉啊！他们也确实没有让我失望。<笑>你问我，我真的没有，我真的没有。我现在也一直在被冲击，<笑>一直在被我们冲击。OK，
1: 那那我来给大家聊一聊我的事情啊。Oh my god！
4: 这就像那个小说里要打上“清水”的标识。
3: <笑>对啊，他真的好清水啊！我真的不懂，我也不知道是不是叫清叫清水 MM。
1: 清水啊， M M 听起来像像某一个那个像黄文网站的那个名字。对，我不知道是不是因为那个我该了解到这个的时候，然后我爸妈就离婚了，所以就没有这个爹可以让我坑，所以他就没有人教我这一切。我不知道跟这个有没有关系啊？但是我真的很后面才知道，如果说我正式怎么知道孩子就是怎么生出来一个孩子这件事儿，其实还是我妈跟我说的。清楚的记得，我跟我妈这个对话发生过不止一次。第一次应该是在小学的时候，在小学的时候，我问她就是孩子是怎么出来的，就是她第一次给我了一个不一样的答案，就是不是从垃圾桶里捡来的。这个不一样的答案之后，他跟我说的是，就是男生有一种，我不知道可不可以说。这就是经验，他就是说男生有经验。但是他当时骗我，他说女生把这个东西喝下去，然后就会怀孕生宝宝。然后当时我小学的时候，我不知道，我以为他是真的。然后我记得，就像小歪说的那样，小乙说的那样，小时候的孩子就是到五六年级的时候，大家会互相交换这件事情，以知道的多作为一种很自豪的筹码，觉得自己很成熟。所以我不知道为什么有一天就跟我们班一个女生。讨论过这件事情，那个女生的反应我至今还记得，她还很鄙视我说：“说怎么可能？你要是喝进去的话，她都到胃里了，她怎么可能从胃里边变出一个宝宝给你？”我一想，嗯，好像有道理啊，但是那那到底是哪里出错了吗？我也不知道。但是那个女生呢，就是说你如果喝进去，她会到胃里，这个回答我至今还记得。但是又过了大概一两年吧，应该是初一到初二的某一天晚上，这个场景我还是记得很清楚。然后就有一天晚上，我突然问我妈说：“哎，那个好像不对，就是我还是想知道，就是那个小孩到底是怎么生出来的？”然后我妈才跟我说：“说，呃、啊，你知道男生有一个特殊的东西叫做叉叉叉，然后女生的话，她其实有一个什么什么，然后就是怎么样怎么样之后，女生就会怀孕。”然后当时我还做了一个很精妙的比喻，说：“哦，原来如此，那不就像拼积木一样吗？”就是这边多一块，那边少一块，就像乐高一样，哦，拼在一起，然后就生出来。我爸说，我妈还笑了很久，她说，哎，好像是挺有意思的，就大概是这样。我是怎么知道这个东西是怎么生出来的？我我用的词是我知道怎么把小孩生出来，但不是说我自己的性启蒙，因为他没有启蒙到我，就是他和我自己的启蒙是我我自己感觉是两回事我不知道、啊，就是说这个。X P 这个东西，它可能在很小很小很小，就是你甚至都没有新意识的时候，它就决定了。因为我从很小很小很小的时候，我就记得我有一些很奇怪的行为，就是具体什么行为我就不说了。但是就是我有一些很奇怪的行为，然后这个行为一直持续到了大概高中，我才正式的明白什么叫做自慰，就是什么就 How to make yourself happy， 就是我才知道正式的自慰这个概念。在那之前。我一直都是在做一些非常奇怪的事情，而且我脑海中一直有一个困惑，就是说男生和女生就是生孩子的那个过程中要做的事情，和我现在做的这个事情到底是不是一样的？我做的到底对不对？就是在整个初中三年，就是我一直在做那件事情，但是我一直在困惑，我不知道我自己做的对不对。而且我又没有什么搜集信息的能力，我也不知道可以原来可以问别人，就是我也没有跟别人讨论过，我就在这个困惑中过了大概三年，然后我也不知道到什么时候，高中的什么时候我就可能怎么就着就顿悟了，然后我就知道了这一切是怎么回事所以我整个性启蒙的过程就是就是一团迷雾，我我我到现在就说有一个什么清晰的节点，从那之后我就明白了一切，我都我都想不到。我我真的不知道我是怎么，就是确定我自己做的事情是不是正确的，你知道做出了那件事情，都都到非常非常后面。那所以刚好借这个话题，我们也聊到了，因为就是从你怎么学习到这个概念，到你真的变成，你知道，因为我们的不管是法律还是道德，就要求我们这件事情应该是要在成年之后。你更能够为自己负责之后再去做这件事情，可能比较好一点啊。我们就 assume 就是我们可能应该18岁之后再去做这件事情。我想呢，下一个话题就是，因为我们从了解到这件事情到真正可以做这件事情中间隔了很多很多年，所以在这中间的话，就是有一个很重要的部分，就是你可能每个人都要需要学会怎么样去取悦自己。我想知道关于这个大家有没有什么可以分享？就像我刚才说的，我就是就是自己糊里糊涂的做了很久，但是我一直。不知道我取悦自己的方式是正确的还是不正确的，我也没有资料，我也没有办法跟人商量。呃，在座的各位的话，你们是怎么了解到如何正确的取悦自己，以及你们做这件事情会有一些特殊的，比如说羞耻感或者是愧疚感
4: 之类的感觉吗？啊、呃，还是我先聊吧，我给大家打个样<笑>因为因为我都说了，因为我之前就说了我是如何学习这个事情的时候，所以它是很自然的，因为你视频网站上都会有啊。所以你你就会知道别的男生是怎么做这件事情的，所以你自然而然的就就知道你要用什么样的嗯、呃、方法来轻轻的抚摸他，你就可以获得一些快乐。我住我就可以了，可以了。<笑>快乐啊、呃！但我觉得有一个点是我不知道，因为因为我看的时候还太小了，所以。你会有那个 pressure 在，因为视频里描述那些都不是真的，但你小时候并不知道它不是真的。就那些男人的东西，它就非常的 huge， 就对我来说是有一个 pressure 在的。而且，而且在我们那个年纪段的年龄段的男生，就会互相的，就虽然他大家没有明确的比较，但会开这个方面的玩笑。它会造成你有一个压力在，它又不像女性的胸部，你知道你看胸罩或者你你光看你就知道大概是什么情况，它是一个很隐私的，所以你在男生中你其实是没有办法知道你你是高于 average 还是 below average， 就是你你 position 在什么地方，你有这个困惑在的话，你就比较容易有一种自我怀疑，这是我看片看的比较多之后的一个。小问题，然后另外一个小问题是，我觉得我还是比较缺乏这方面的知识，是因为有一次我自己冲完之后，我发现哎今天的颜色不太对，有一点粉色，我就非常害怕，大概是高一 ，maybe 高一，特别害怕，然后我就觉得自己可能会身患什么绝症了，对，实际上后来发现就是尿道感染了，就是而且你尿尿也会痛。然后他过一段时间就自己就修复了，但是因为没有人知道这个事情，没有人知道这个事情，然后我也不知道要如何跟父母说，或者是跟别人说。然后，但是那两天我是真的非常害怕，非常惶恐的一个状态。然后我会觉得自己是不是因为玩的太多了，然后导致它坏掉了？<笑>这是我的两个困惑，一个是呃大小的问题，一个是健康的问题，大概是这样。我是小乙呀，
0: 太好笑了！马明远的表情，马马明远的表情太好笑了，他全程都是在皱眉、疑惑、惊讶
1: ，这也能输，这也可以。但是其实我我我现在回想的话，那我我我确实也挺平凡的，只不过当时我并不知道那是在干嘛，我真的不知道那是在干嘛
4: 。我们还是按刚才的顺序吧，然后那个 Z Z 来吧。
3: 呃，我的话呢，就是啊、呃，可能 M、MM、M 之前说的有点像，就是啊、呃，我在发现了那个录像带之后呢，我大概知道应该怎么操作，但是其实不知道怎么操作，就不知道具体应该怎么操作，因为其实你发现那个录像带的时候，不是我发现那个录像带的时候，就是还是年龄很小的，然后生理上其实是不是完全一样的，所以说。就是方法上可能会不一样，需要不一样，但是我不知道。然后直到生物课那个之后，我具体的知道它应该是怎么一个方法之后，我觉得就是这个方法才走上正轨，才是一个正常的方法。就是接下来该说啥呀
4: ？就<笑>你对这个事情有任何评论都可以说，比如说你有什么困惑啊，哦哦、对对对或者是呃羞耻感什么的，事情嗯
3: 啊。嗯对对对，就是我觉得你就是不是说影视作品吧，其实是一个，它其实是一个很很很
4: 夸张的修辞手法
3: 。嗯，对，就是就是这些录像里面，它的它会给人带来很多误区，就因为本身这个话题在，在就是呃广一点来说，整个东亚这种性压抑的社会下，这种录像可能带会给人带来很多误区。就首先，比如说是。呃，尺寸上的误区，很少会有人真的去能接受到呃学术上认真做的那些尺寸的调查，那种那种样本很大的调查，很多人其实也不会去真的去看这些东西，而是会把主动去把自己跟录像里的那种尺寸去比较，那这样的话就会很多人都会觉得，就呃你你会看到那些有那些录像的网站啊，他也会做那些广告，就是说对于男性来说哈，就增增长增粗。就是他其实就稳稳地抓住了男性这种看录像会自卑的心理，因为因为他录像会给你带来一个很大的误区，就是就是你不够，你不够好，你不够，对你你不够先进，所以他会给你，就是他就是就是我觉得这个误区是挺挺挺挺可怕的一个东西，就是你在不知道你自己方法和你的生理结构是否是正常的情况下。有些人可能会去盲目的对自己做一些改造，然后有的人可能会对伴侣做出一些不是很合理的行为，所以我觉得这个其实是一个很不好的东西
1: 。然后，就等等一下，什么叫对自己做出改造？薅薅秃对自己做出改造啊？就是、去是手术啊？就是做手术嘛？
3: 嗯
1: 。嗯然后你说能让他变变长的手术？
3: 嗯，就植入植入我那种？嗯、oh. 嗯嗯。嗯哦天呐，还有那个什么香珠子啊！然后我我知道的是，就是我我我我我认识，不能说认识，就是知道的，就朋友的朋友的朋友，是在日本发展的，就他是做健身，然后兼职是去拍，你知道吗？他就会，他真的会
4: 有有去做植入假体这种事情、嗯。对，那是职业需求啊，那没有办法的。
3: 啊，对，那那是没有办法，但是我不知道他的身体状况哈，我只是觉得这个东西就是感觉上给人感觉上是对身体很不好的
1: 。哇，你的这,这个朋友的朋友的朋友，简直是 gay 圈的网红天菜，又健身又下海 ，Oh my god！ 哈哈哈！
3: <笑><笑>我不知道他是不是拍 gay 片的哈，但是对。
1: 就是，嗯，哦，哦，哦，哦，对我脑子里默认这件事，我这个他可能是拍正常的 ，OK， 我误会了
3: 。没有，也有很，也有就是也有拍正常的，然后自己是 gay 的，也有那个对，也有拍 gay， 然后是正常形象的，对。职业素养。对职业素养，这是没有办法的事情。然后，哦，说到愧疚感，这个我感觉是很常见，特别常见。我我记得我我记得很清楚，就是王小波对这个有很详细的描写，就是这个东西在嗯文学文学当中很很多时候会被会被称称作为自读嘛，就是亵渎的渎嘛，特别是呃男生嗯、呃、男生女生都会，然后我的话作为男生，我有的时候会觉得是有一个是空虚感，一个是。觉得自己碰到某种禁忌的快感之后，剩下来是什么？那就这种疑问，这种这种这种空虚感。再一个就是，就如果像像像啊、呃、小乙说的那种，嗯，可能某一段时间真的兴趣比较强烈，然后次数多了之后，其实人人的身体会受不了的时候，会怀疑说这个东西到底是不是。是不是合理的？是不是合法的？嗯、就是在而且
4: 在那个年代，就是即使现在也有吧。就是说这个事情会对身体不好，但你就会接受到不同的信息嘛。但肯定是有一方的信息告诉你，你在做这件事情的时候对你身体是不好，的，特别是男性排泄出去的时候，你你就是不好的。你,你可能这一辈子你排泄的量总量是有限的。
3: <笑>就中医里那句话嘛，一滴精十滴血。<笑>对，我也少说一滴精十滴写这个事
1: 情。然后在他说到之前，其实我还是挺有疑惑的，因为我觉得这个男生对于这方面更容易产生一种负罪感，因为他这个之后，就是他因为男生有一个明确的终点，那个之后他是伴随着身体上的一些反应的，就是会有一种比如说疲劳啊、空虚啊之类的感觉、嗯。对，然后那种感觉可能就会跟这个。比较羞愧的感觉联系在一起，因为它毕竟是一个身体上的一个不好方向的一个转变，所以其实我很、啊，就是我很好奇，就是因为女生的话，她的这个整个过程可能不太一样的，所以女生在做这件事情的时候也会有比较纠结的感觉吗？但是我觉得这个可能是不是更多的是跟文化有关，还是说怎么样？我真的不知道有没有女生愿意分享一下。嗯
0: ，那我来说，那我来说。还是那个问题，因为我的启蒙是耽美嘛，所以我非常明确的知道男生要怎么取悦自己，但是对于女孩子怎么取悦自己这件事情，很长一段时间我是比较疑惑的。就是他，你疑惑之后，可能就会好奇到底要怎么做嘛，所以我也有去看 B 站上的那种文章，但是你 get 不到那个点，就还是跟之前。嗯，大家说的一样，你的文学作品、小说还有视频里面呢，它通常是会用那种比较夸张的手法去描述它的状态，它不会非常细节到你要怎么开始，以及你要怎么找到那个点。所以有长的一段时间，我是比较疑惑女孩子是要怎么取悦自己的。然后这个地方就会有一个女生跟男生之间的不同，就是特别是在我们这个大环境下面，男生可能跟男生私底下还会说一些这些事情，但是我周围的女孩子，我是不太好意思跟他们去聊 sex 这件事情的事，特别是当你年纪比较小的时候。因为我们受到女孩子从小到大受到教育，你知道都是那一套。然后我周围的女孩子，如果她完全不去主动了解这些信息的话，她们对这件事情其实是讳莫如深的。我主动跟她们开这个话题，她们就会用那种你好像是色狼那种眼神看着我，然后我也没有办法沟通，我也没有办法跟他们沟通这个话题。那你觉得疑惑，你肯定就会想找人沟通啊。但是我又不能去找男生沟通，因为我疑惑的是女孩子怎么去。许愿自己这件事情，然后因为可能因为我就知道这件事情比较早吧，我也对我爸妈没有这种求教的心理，就是我知道这些事情了，所以我没有必要去问你们了，所以我也没有没有跟长辈去沟通这件事情，所以自应该怎么说 ，self p a s u r e 这个行为，我发生的特别晚，是到我有了。真的就是度过之后，我才自己发现怎么样去 p l e a s 自己的。然后这个地方还有一个，就可能是男生的对女生的一个误区，就男生会有一个明确的 ending， 女孩子没有。其实女孩子也是会有 ending 的，是的、呃，是的。<笑> K K 可以帮我回答这个问题。<笑>它会有 ending 的，只是女、嗯、女孩子的 ending 它分两种，因为生理构造上大家不太一样，所以你可能不太知道女孩子的 ending 是分两种的。嗯，有一种它是会有明确的 ending， 其实另外一种也也会有 ending 啊。然后它也会有那种嗯疲惫感，就是大家俗称的闲着时间啊，大家也会有。但是女孩子不太一样的是，因为你们是要明确的释放一些东西出去嘛。女孩子不太会需要，所以理论上来讲，女生是可以一直 keep 住的，就是来多少次都没有关系。男生是没有办法一直那个啥的。但是我做这些事情，我没有什么、哦，<笑>但是我做这些事情，我没有什么愧疚感。可能因为我做这些事情都是，呃，就是真的实验去做这些事情，是对，都是成年之后去做的。就你小的时候。是会疑惑，会好奇，但是找不到方法。当你真的去做的时候，已经年纪比较大了，比较成熟的时候，我是没有什么愧疚感的。而且我们也不会有 pressure， 我们不会不会去跟同我们没有什么可以比的地方。但是这个地方，我觉得有一点特别的有共识，就是视频跟小说真的美化这件事情，美化的太多了。就是所有的小说里面描述的都是这件事情非常的。欲仙欲死，水乳交融，就是两个人进入了那种忘我的状态。但其实，生
1: 命的大和谐
0: 。当当你真的就是有过之后，真的就是会怀疑这件事情是我的方法不对吗？还是怎么回事？为什么完全跟书里写的不一样？我觉得这个疑惑应该会，就是可能对于我们这种没有接受过，就是自我摸索的人来说。都会存在。OK， 我的就就是这些。
4: <笑>陈老师有什么想说的？嗯，其实
5: 有一说一，我觉得 MM 的不算太晚，就是我个人的话非常非常晚。我是到我是之前的时候一直会了解各种知识，就是说，呃、嗯、什么就是关于人的生理方面的呀，啊，包括要怎么样去保护自己啊，因为这种在高中的时候，甚至在高三嘛、啊，然后已经已经毕业了。我们专门有一个讲座来讲如何去戴，然后来告诉大家怎么样算是危险的，什么样算是比较安全的。但是我一直没有任何概念，就是我我就是心里会有一个就是嗯这些东西是我要用的，然后这些东西，但是它到底是怎么具体怎么用呢？我是心里完全没有任何概念的。直到到大学的时候，我人生当中第一次看到了片，然后我整个人就是哇，这是什么东西？我感觉。因为之前虽然说也像就是刚刚另外两位孩子说的，就是看过小说啊什么的，虽然说看的不是 BL， 是看的 BG， 然后是那种我我的口味有点就是一女多男，或者是说一男一女，就是那种类型的，就很好笑的，就是就是虽然说他描写的非常的低调，但是我还是没有搞清楚到底是怎么样的一个状态。高中的时候我就到大学，我的舍友分享给我那种呃可以上社会新闻的那种视频。我才第一回知道哦，原来是这样子弄的呀。然后我就自己就想一下，嗯，那我这么大人了，我应该去看一下这个到底是怎么样一回事儿。就是慢慢大学的时候，这种媒体就是自媒体也发展起来了。就当时找到了一个专门讲这方面知识的视频号，但他现在不再做了。但是当时很多我的所有的启蒙都是从那个上面出来的。然后包括女生到底应该怎么样去。取悦自己，或者说女生要怎么帮男生取悦什么之类的我都是从那个视频号上学下来的，就是一就是完全是靠这样一个公众号一个视频号进行的学习。到现在的话，可能也就有个也也也才四年左右
1: 。哦，那真的很晚，真
5: 的很晚，因为我们家是一种非常、嗯、非常保守的，我们家非常保守。就是我小时候虽然说就是。中午有一次回家，不小心在床的枕就枕头底下翻到了小雨衣。对，然后我之前的时候也就是小时候做过一个乌龙事，是我爸爸他们圣诞节的时候要大家去问问题，然后去赢礼品。他们说当时有一个两个字的电影，非常非常的火。然后我当时，因为我在我爸爸妈妈的桌上看到了，我就当时就下意识就说了“色戒”。然后我当时只有小学四年级，这场爆笑。然后但是我不知道，我说我说我不知道这是什么东西，但是我知道它是两个字的，然后是经典的电影。<笑>然后我还就恨不得钻到地下去，<笑>就很好笑这个事情。即使出了这样的事情，我们家也没有跟我考考虑跟我讲这个事情，也没有跟我讲。而且我们家是那种非常非常传统，会不停的跟我讲说啊、呃，女生要自爱，女生要怎么样怎么样怎么样的那种家庭
1: 。哎，那我想，问，那我想问一下，就是就是那个，因为你说你是看这个视频号学会的，你觉得这种方法好吗？还是你现在会觉得它太晚了
5: ？我觉得它非常的系统，而且它能够呃比较清晰的，就是告诉我到底哪天该怎么做。因为我发现一个问题，就是因为我现在我也是教育行业的嘛，很多教育行业的人其实自己也不清楚应该怎么去教这件事情，所以他给你教的一些东西，可能其实是有所偏颇，或者是有问题的，是有误区的。我觉得有这种专业的人，士，然后进行一个东西，就是来给你传输的话是非常棒的。所以说之后，我表妹到了初中、高中的时候，是我来帮她来进行这个启蒙的，这样帮告诉她到底是什么一回事，这种非常。专
1: 业的口吻或者说专业的视角，我觉得非常的有必要。嗯，确实，因为我这个就想接着想问的，就是虽然 KK 还没有分享，但是这个引下去，我接着就想问的就是那你们觉得，就是像这种你自己去找一些资料，或者比如说像这种比较好的资源，是一种比较科普状态的一些。资料，然后用很严谨的口吻去告诉你，你会比较 prefer 这种方式呢，还是你会更想要就是比如说父母啊之类关系比较亲密的人去教你这一切？我不知道哪一种可能会比较好一点。嗯，我个人
5: prefer 的话，就是觉得就是女孩子的话，就是父母给她做一个最基础，然后把她给交给专业的人士来进行一个详细的讲解，会比较好。
3: 丢给专业的人，<笑>丢给了专业的人
5: ，因为其实有时候我我能理解，就是作为父母，他们的呃有的时候，就是我们虽然说这个事情说起来可能会是大部分东亚国家的一个现状，就是父母跟子女的关系有一点偏向于上下位，你很难，你很难期待一个上位的人给你去讲这些东西，所以说他们自己也很难从他们的这个角度去开口。所以说，我个人就是更倾向于他们给你一些比较早的，告诉你说女孩子的身体或男孩的身体是什么样子的。虽然说这件事情现在我们在小学教育和幼儿园教育已经开始给大家去科普男女之间的身体上的区别，但是关于青春期的知识其实非常的有限、嗯
1: 。哦，我明白了你的意思，确实是这样。因为我自己想象了一下，因为我虽然我了解的比较晚，然后到最后了解的渠道也是我也不知道什么渠道了，就是自然而然的知道的吧。但是如果说你真的让我去选择，说现在让家长完全教你这一切这一整套的东西的话，我我可能也会觉得心里有点别扭。所以就是像你说的那样，就是如果比较亲密的人把你领进门，然后告诉你一些最基础的自我保护的措施，然后剩下的在。你可以交给其他的机会去慢慢发掘，我觉得这样确实也是一个挺好的方式
4: 。那我们接着让 K K 聊<笑> ，K K 有什么补充？有什么想补充的可以补充哈？就就我们刚才聊的这些。嗯
2: 、呃，我我我是其实我是觉得这个有一点就是，比如说，我觉得我自己觉得我的理论知识很早就很丰富啊。然后像旁边讲过那个故事，他说被。对面鄙视说：“怎么可能吃下去就到胃里了？”其实我小学的时候也经常这样反驳其他跟我说“拉拉手就会怀孕”或者“睡在同一张床上就会怀孕”或者“亲亲了嘴就会怀孕”的男女同学。所以，我一直觉得我的理论知识是很丰富的。但是，如果说要问我什么时候去思考自我取悦这个问题，我感觉我应该很晚。我觉得这里是不是存在就是男生和女生之间的有一个？小小的 gap 就是男生他会有这个冲动去自我取悦一下，女生可能会到比较晚的时候才会觉醒这个。他不是说他想取悦自己但找不到方方式，他很有可能是很长一段时间里都没有意识到自己会有这个欲望。但是我也知道这个 pressure 一定是有的，因为如果你有这个欲望。你是即使是和女生之私底下之间也没有办法交流的。我感觉，在我从小到大的历史里，从来没有听就大家可以聊性这个话题，但聊的也是，比如说像刚刚对像我们刚刚聊的这些，而不会说嗯我有这个冲动，我应该怎么做？你有吗？你是怎么做的？这种非常 private 的话题，因为我感觉。社会对女生有这方面的欲望，甚至比如说进一步的去做了取悦自己的行为，甚至是用一些玩具来取悦自己，是一一步一步的会有一些眼光去看待你这种行为的。所以我感觉这个 pressure 是很大的，所以我我也没有，即使是我觉得我的理论知识很丰富，而且我也觉得我能正视这个问题，就我不觉得不管是男生还是女生，偶、嗯、尔取悦自己，偶尔和喜欢的人发生性关系是一件很值得。羞辱或者是内疚或者 whatever 的事情，但我也不会主动的去和其他人聊这个问题
4: 。那你们觉得这是一个需要改进的地方吗？因为我觉得这个事情对男生来说很自然。第一，首先 AV 或者 GV， 它就是所所有的这种成人影片，大多数来说都是以男性为视角的，就是男性主导的，所以它很容易让男性代入其中，然后知道自己大概需要怎么做。第二是，我觉得就是传播影像或传播知识，在男生中还是蛮正常的。像《经我手》应该是下过蛮多鞭子，传到不同的地方的。然后我也从同学之中收获了很多新的资源，所以，所以我觉得在男生中这是一个很自然的事情。但是，嗯、呃，这它分两个方面，第一是女生在青青少年时期有没有这个需求，然后如果有需求的话。他是他是不是被现在目前的这个条件、外部客观因素所约束到了？我觉得有
0: ，就你没有办法跟这个社会环境割裂。我们这个社会环境就是这样，他对女孩子会有一种规训，对男生他更多的是一种，我觉得对男生更多的是一种鼓励，对女生更多的是一种从道德上、从各种行为上的对你一种规训，所以。很多很乖巧的女孩子，她不主动去摄入这些信息的话，你跟她们聊这些东西是很难聊的，是聊不聊的
2: 。而且我觉得 ，regardless of the answer to your first question， 就不管我有这个需求还是没有这个需求，我都有可能会有好奇，会想讨论。但是我觉得，女生和女生之间聊这个话题是。你可以偶尔聊，但如果你每次都聊或经常聊，比如说男生，我知道很多时候大家一起聚会或者是夜谈，绝大部分时候话题都会围绕这个展开。但女生很难去这么做，而且当你有一些困惑的时候，你没有人去聊，就意味着你有可能会会有一些误区，就不管是父母、同同学、朋友，你都没有人去聊。所以这个其实也是我刚刚想说，你刚刚提到的那个，你觉得是父母。给你一些引导，还是公众号给你一些？我觉得其实是缺一不可的，因为可能公众号的知识更系统，也更科学。这个是普通父母也许没有办法做到的。但是你从书本上，或者是视频里，或者是公众号里学到的这些知识，你觉得你完全理解吗？你没有任何实践，也没有人跟你交流的时候，我觉得是很难的。但是如果这个时候，其实这个话题最 safe 的。人我，我我自己觉得是父母，就是因为有的人他可能会和自己早恋的对象会谈，但这个我觉得就有可能会进一步引发一些问题。那我觉得是，如果你的父母是一个这样的角色，可以去倾听你的困惑，哪怕他本人不能解决，可以帮你找到能帮你解决问题的专业人士，像刚刚啊、嗯、西西提到的，我觉得会是一个很好的相互补充的一个途径。对。
0: 有一个很典型的例子，就是我念大学之后啊，就是大学宿舍不是都会大家一起互相赤裸的洗澡嘛？那大学宿舍是没有单独卫生间、洗澡间的。然后就是你就是会有好奇吗？我跟比如说关系比较亲密的女生同学，可能大家会就是互相的，你知道掂量一下对方的<笑>胸部啊什么的。有些女孩子的反应就真的完全是。不可置信的那种，就是你怎么可以碰我这里？哇，你好色啊！就是这种感觉。我当时就是，就是你有的我也有，我只是大家互相讨论交流一下，为什么要自种反应
4: ？我发现 Q Q 真的好喜欢交流，好喜欢学术探讨
1: 。可是你这个，你如果稍微换一个情景，因为你看过那么多耽美小说，你就知道，你换一个情景，这个事情就完全变了味道。如果在一个男澡堂里面。一个男生突然对另一个男生你碰到一下，然后你说我们来比较一下，你就难以想象这个故事会怎么发展，你就觉得这是一个花小花文的态度
0: 。不不是因为，哎呦，嗯，也是啦，他可能觉得我是蕾丝
1: ，也
0: 有可能。嗯、对不起，我僭越了。
1: 呃，但是我觉得确实是在这里是能感觉到很多的所谓的规训和一个男性凝视在的，因为就像刚才他们说的。就是男生之间讨论这件事情不光是 OK 的，它甚至是一种社交货币。就是你了解的更多，你甚至认识更多的你知道这方面的明星，然后你有更多的资源。它其实，在男生中，它不光是一个 OK 的行为，它甚至是一个值得炫耀的行为。但是在同时的话，这种凝视就会。反而就是对女性就做出越来越多的约束，女生需要这样那样那样遵守这样这样那样那样的事情，然后包括甚至最近我们看到那个采访，就是他们有一个 gay 去采访 Lesbian， 他们说就算那个 Lesbian 的 video 就是 LV 很搞起的，就是 LV 里边，他其实是很多，他也是拍给。一些有这些幻想的直男看的，就是他们的 lesbian 很多去看这些 lesbian 题材的 video， 他们其实是看了会有一点生气，就是觉得这倒这根本就不是拍给真正的 lesbian 看。就是说，即使在这个行业，呃，男性凝视的现象也都是非常非常的重的。所以在这个话题上，确实我觉得能感受到很强烈的，就是男生和女生天然上的这个视角啊、地位啊，都不是很平等。对，那我们就是大概就是说到了，就是当我们知道这件事情，然后又到了青春期之前，然后在没有办法正式的做这件事情之前，我们怎么解决这件事情？那接下来就自然而然的进入到，我想知道大家第一次真正的做这件事情，大概到了什么时候？以及，就像刚才小歪的那个问题，就是在做这第一次做这件事情之前，你觉得你已经有足够的知识储备，知道该怎么样互相保护，以及比如说怎么样使用小雨衣来保护对方吗？就是在你第一次发生这件事情的时候，你已经做好完全的准备了吗
4: ？好，那我觉得我得多一个环节啊，我多一个环节是我从非常困惑的自我认同的一个状态，就是。我喜欢男生，喜欢女生，我到底会怎么样？很纠结的一个状态。到我确认自己应该是喜欢男生，我觉得，我觉得这个之前应该是在我高中的时候，我都还很困惑。我还曾经追过女生，然后我追女生的原因是因为有那个 peer pressure， 好像高中大家都需要喜欢一个女生。或者是想要追一个女生，我觉得 Z Z 她虽然露出了困惑的表情，但她高中也是玩的很开心啊。<笑>我其实
3: 你高中追的是谁呀
4: 、啊、<笑> ？Never mind，Never mind, never mind、呃。总之有这个经历。但我比较确定自己应该是给，是因为高中同时我很喜欢暗恋一个男生，一个直男。但是那个时候我还是觉得，嗯，我跟他应该是兄弟吧，兄弟。<笑>那一直到一直到我认识马明远之后，然后我真正去他们家，嗯、呃，然后我们俩确定关系的时候，我才觉得哦，我现在可以心安理得的做一个 gay 了，我可以告诉全世界我应该是一个 gay， <笑>就直到那一刻，我才完成了自己的自我认同。啊、uh, ，在之前，我觉得现在有一个挺挺好的事情。其实小时候我有除了看 TV 之外，我还有看美剧，所以对于安全这个事情，美剧里它其实有教一些的，包括一些不仅是性，有一些爱的观念，对吧？虽然它也不一定正确，但它经常会演一些高中生在我们那个年纪的时候，或者初中生他们之间谈情说爱啊。像我的启蒙就应该是 Gossip Girl。绯闻女孩，它讲的就是一些青春靓丽的男孩和女孩之间的情情爱的故事，然后都是那些非常非常富有的富二代。但是他，他我记得有其中就会有一些很开明的父母说，哦，如果你要发生关系的话，你一定要带这个，这个就是小雨衣。所以我就是有这个印象，你要你需要小雨衣。然后，另外一方面，这些嗯、呃、，GV 的网站上，它不仅有 GV， 它是一个 forum， 就是一个论坛，它也会告诉你，就是你需要有一些安全的意识。他会有一些人分享他真实的故事，虽然你每次去可能都是寻找刺激，但有的时候闲着时间你就是 browse 一下别的 resource， 你就会看到哦别人分享，你可能会有一些生病，所以你需要一定要注意保护自己。他还有一些交友的区区块，所以那些里面就会有一些人分享他自己的经历啊，所以你会看到一些比较写实的啊、呃、有教育意义的东西，所以你看那个的时候也并不只是。啊、嗯，在寻求快乐，然后你也也是得到了一些真实的知识，但是我想分享一个很小小故事，就是我在高一的时候，我看《绯闻女孩》，它有一季的结尾就是描述了这个男孩和两个女孩他们在玩真心话大冒险的游戏，然后他们最后抽纸条嘛，抽到了就是 three song， 然后他们就开始。男孩亲女孩，女孩亲女孩，女孩亲男孩，然后一转场之后，他们就三个互相拥抱，倒在那个被子里。然后我当时看到，我就非常非常震惊，我就是整个 mind b l o w 我说电视上是可以播这个的吗？美国人好先进啊！然后我第二天去学校就跟大家分享说：“你知道吗？那个美剧里竟然演这种剧情，我就觉得很震惊。呃”嗯，所以我想，如果我生活在更近代一些，因为那个时候。呃，绯闻女孩里应该没有 gay， 就是我觉得在近代的电视剧里，应该所有的美剧里都必须要有 gay 吧，就有政治正确这回事儿。所以我，我我的这个观念应该会更早一些，就是更早的知道这是一件很正常的事情，不会经过那么的纠结。啊、呃，因为因为现在这样的知识也越来越多了，所以虽然大家一直 complain 政治正确，但是我其实挺感激感激政治正确的，因为呢有的时候就是上帝在你眼前。遮遮住了眼，你需要有人给你看一下哦，这样是 OK 的，这样是正常的，你可以知道存在这样一个现象。呃，你不要觉得羞耻，你要 gay 啊这些，它它更多的出现在影视作品中的时候，虽然它是某种程度上的正正确，但对有些人来说，它真的是一个很重要的帮助。特别是你没有家长的正确引导、社会正确引导或者学校正确引导的时候，它确实是可以让你不要恨自己、不要讨厌自己、不要觉得自己是怪胎的一个重要的途径。啊、嗯，这是我想说的。然后我的第一次哦呵呵，那可就哦，所以我知道我刚才说的就是安全套是从美剧里和那个论坛上学的。第一次，第一次是要不 M、MM、M 你一会儿说吧。但我就想分享一个小故事，就是我们在发生第一次之前，因为你需要去买买这个小雨伞嘛，小雨衣。可是那个时候就很害羞啊，因为大概是刚上大一，大一下学期吧 ，maybe。或者大一上学期我已经不太记得了，就还还蛮小的时候，可是你就很害羞，你不知道去哪里买小雨衣。然后科大的对面是有一个用品商店的，然后我们就就是很纠结要谁进去买，然后怎么买，怎么开口。我真的觉得当时非常非常害羞这个事情，所以我就觉得这种羞耻感，确实是可以通过教育来改善的。你如果要发生那件事情，你就是。如果如果能够没有羞耻感的去把这些准备工作都做好，呃，是很重要的一件事情。包括我们第一次好像也不是很顺利了，呃，总总之就是很痛，呃，但是谁痛我就不说了。但是你们想象，如果女生的话，呃 ，QQ 一会分享，她就很痛。那你想象男生的痛可能是更痛，如果你没有做好准备的话。啊、呃，就更痛，所以他的体验就不是很好，就跟确实跟那个电视里描写的那种啊，扑、哦、<笑>你就很顺利扑哧的那种感觉不一样。<笑>你是需要很充足的准备才能体验到他的快乐的，不然的话你就不知道自己在干嘛。<笑>好，这就是我想说的，这就是啊、呃，我在哪里学到呃要用小雨伞和第一次的经历都不是很快乐啊、呃，第一次大概发生在十八岁的样子，嗯。
1: 我呵呵我补充什么？嗯，反正对第一次，其实我还记得挺清楚的。当时还跟一个同学，呃，因为刚进大一嘛，其实不管是是不是 gay 或者是直男直女，你从你刚入学，然后能从高中或者是在入学前带进来一段恋爱进入大学是很难的，大家都要重新建立关系。所以说，你就是在大一的时候，你的周围的同学很少是有那种稳定的、稳定的那种恋爱关系的。但是我们当时就刚好认识了一对 gay couple， 然后他们就其中有一个是我们学校的，另一个是外校的。然后这个当时跟我们的关系比较好，然后他就问我们说：“哎，你们两个有没有那个就是尝试过？”然后我们就说。呃、嗯，没有，他说啊，你们还没有啊，不啦不啦不啦，然后他就一直怂恿我们去去试试，就觉得好像就必须得做那件事情才可以。然后就刚好有一次他的男朋友从外地过来，然后他们就跟我一跟我们一起说，就趁着这个机会，然后带着我们一起去，然后我们就在同一个地方，然后开了两间房间，就是她跟她男朋友在别处，然后就让我们也趁着这个机会去外边开一个房间，然后就是反正就是撺掇着我们去做这件事情。但是就是像小歪说的，我不知道是不是大家的第一次都是这样，但是就是第一次一般都不太可能会顺利。然后我当时的感觉就是，为什么要做这种事情？就是我觉得之前也够快乐的，就是做这种事情又麻烦又痛苦，何必呢？然后就我记得是第一次非常失败之后，就过了很久很久都没有再去尝试这件事情，你就觉得这件事情很莫名其妙。然后就到非常后面之后，才慢慢的就是。学会
4: 这一切的方法，就大概就是这样吧。而且我还想想，突然想到了，就是就是我们好像当时刚上大一的时候，我们觉得这个事情还是很重要的。我们有约定说，哦，暂时先不做这件事情。就是就是我的印象有,有，我有这个印象，就是我们有说，哦，先不要，先不急着做。就是真实的发生了一件事情，我们就是有互相的比武啊，是有的，但是没有没有没有负距离的这种交流嗯，但是。真的吗？我会说这种话吗？我们还要把他留在新婚之夜吗？神经病啊！所以，我所以我，所以我当时，我当时的感觉，至少我的感觉是，性这件事情是很神圣的，不就是真实的性行为这件事情是很神圣的，是呃，不要那么轻轻易的去做的一件事情。我是有这个感觉的，特别是刚上大学的时候
1: 。嗯
4: ，那 zz 好了，<笑>对，每次都是把 zz 先拎出来。
3: OK， 啊、uh, ，我我我是觉得我很同意，就是这件事情上面经验的知识都特别重要。然后我，我我的话我也是一样的，就是第一次的话，我觉得就是基本上属于不成功吧
4: 。大概是什么时候啊？大学的时候。大几啊？先不说吧，先不说。<笑><笑><笑>为什么不喜欢、啊？好的好的，尊重嘉宾，尊重嘉宾。我提个菜
3: 刀，菜刀。
4: <笑>那你偷偷打在弹幕上<笑>。
3: 他跟我讲过，他跟我讲过。啊、我跟我讲过,我
4: 讲过、嗯。那你说吧，那你分享。就是快
3: 快毕业的时候，嗯， okay. 然后。当时是，就是相当于，呃，那次的话，相当于就是那段感情本身就是一段都知道没有什么未来的感情，因为大四的那个情况，然后认识的也不是大四的人，然后就是差不多是这个意思。然后，然后体验也就是试了一下没有成功，然后就没有你，觉得好无聊。<笑>觉
1: 得就跟我的感觉一样哎、啊，我也觉得好无聊，为什么要做这件事？反正就是就
4: 是就是，就
3: 是就是、我觉得好困
4: 难啊！怎么？那 Z Z 是你提出来要去做这件事情的吗？还是你们达成了一个共识呢？这个
3: 这个事情，反正秘密我
5: 就是直说了、啊，就是因为我之前的时候就是看了各种样子的。就是就,就科普啊什么的、嗯，然后就慢慢的自己就会去探索自己，然后我就很好奇会是什么样子的，嗯，然后是我当时我跟他提的，我说我们可以试一下，嗯、不行就算了嘛，是<笑>这样子，然后他当时也是非常尊重我，然后问了很多遍，确定了以后
3: 才会去做的，嗯，但我反我反复去确认、
5: 嗯，对啊，但是但就我的性格来说，如果说是他提出来，然后我不想要，我也不是那种。会啊，我顺着你的那种人，因为我，因为我是个湖北人，我脾气很爆
3: 的。呵呵就呃，我和陈老师当时是这样，
4: 嗯、
3: 就是我,我就反复确认，反复确认、就是，就是这确定是你想尝试的吗？就是如果是的话，你就
4: 可以尝试。所以陈老师是是 first time
5: 吗？嗯啊、嗯，因为我之前是其实特别好奇，然后之前在跟他就是跟他交流的时候，其实也尝试着问过他。就是租车有什么事我不知道，我到底确定下来，就是我没有相关经验，我就问他有没有相关经验，因为在我的认知里面，两个第一次的就会非常非常的糟糕，就会很容易出现这种事情。但是我比较希望有人能够教我一下，就是把东西变成 practice， 就这,这样子，还是需要有人带一下。
3: 然后我反复确认的原因，就是因为我觉得，就是我当时是是有经验的人去面对一个没有经验的人，我处在一个就是类似于就是一个 power of position 的这个地位，其实是。就有点类似于像老师跟学生或者上级跟下级这样的，你们应该能理解我的意思，就是就是说处在一个呃，就是不能说社会地位和什么，是说对性的认知或者说经验上不平等的地位的时候，其实是我觉得对，就男生我就是我我也我也在这里建议所有的男生，就是你要谨慎一点，你要反复去确认，你不能说就很多男生其实会想着说啊。这女生第一次，我可以占便宜了。但我觉得对我来说是一个责任很重大的事情，相当于就不不管不管是男生女生吧，就是一个很有经验的人去跟一个没有经验的人，我觉得都是要去反复确认的。毕竟是相当于这是别人的第一次，是一个别人很宝贵的体验。你相当于把他是把领进门的那个人，你必须得非常，对你必须得在这件事情上很体贴、很温柔、很尊重他的呃感受，我觉得才是最合适的。对，然后。陈老师想插一
5: 句，我我想插一句，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，这个话说可能有点有点 m 就我知道有很多男生会要求女生是第一次，然后或者说是就是多了就是有这方面情节。我觉得有一个很大的原因，就是我跟我同学和我朋友聊起来的时候，他说有个很大的原因，可能是因为他其实对自己那方面不太自信，然后他不希望自己的女生就是跟女生去聊的时候，就是真的临着的时候他跟做比较。就但很就有很多男生，其实是我能理解，他们就是会比较小心，或者说比较敏感。他希望自己给女生的话，就是一个印象，就是他他随怎么说都行，因为女生之前没经验。
3: <笑>我觉得就简单来说，就是你你你不要把这些男生说这么好嘛，就他们其实就是不想让女生看起来自己不行。我我就是这个意思，没有想就。<笑>就他们不想让女生看起来自己不行。就无论是什么什么,什么、嗯、他可以各个方面不行，他就他都不想让女生看着，他非常需要有个地位，就是啊、呃，就是我说算
5: ，就<笑>很好笑。因为我之前的舍友，她<笑>之,之前跟我们就聊天，还说当她当她都工作了以后，然后大家一起聚的时候聊，她之前的一个男朋友就是这样子。我觉得这个可能有一个就是。有些男生呢，他的身高，他他可能青春期去长身高去了，懂<笑>我意思？这是可以
1: 说的吗？<笑>就是、<笑>这是可以说的吗？
5: <笑>大素节辣椒，我这个表达非常好。大大素节辣椒，非常好。他们就比较希望比较娇小可爱一点的女孩子，<笑>然后就会比较就就知道然后又是第一次，然后他们就会非常的有嗯男性的这种 masculinity 那种,种就是很 manly， <笑>然后他就会。不停
3: 的问，不停的问，不停的问我的我的舍友，<笑>我说怎么样，爽不爽？厉<笑><笑>不厉害？爽不爽？就是那些问、呃、我
4: 觉得，我觉得在这个方面，男性其实蛮，即使作为 gay， 我觉得男性也确实挺缺乏那个自信的。<笑>很自卑。就<笑>是就是你没有办法。就是、自卑哎，马妹妹好像没有，但是我是能体体会到那种感觉的，也不是自卑吧，就是你会有一个自我怀疑，你不知道你自己，哎。这是好还是不好？这是真的还是演的？你会有那个困惑在
3: 。然后他就是外向的表现，就会反而有的时候会扭曲成一种自负的感觉。嗯，就他的自负是要去遮掩一点什么，然后他会在很多很多情况下变得非常的 assertive， 就是比、嗯、比比较武断，就是为了要彰显权威嗯。嗯，对，是的。
4: 但我觉得，就是 sex 这件事情，它有的时候就是满足男性的某些心理的，在某些时候是在展示某些男性他属于某种支配的地位的，就他同时是满足了他的生理和心理的两两种需求，所以才会有一些人那么痴迷于某些事情吧。不仅是男性吧，我觉得可能性比较好的 sex， 它就是在满足你某些不能表达于。阳光之下的需求，但是我们还有两个女生朋友可以分享更多他们的一些小故事。
1: 本期节目就到这里了，下半集会在北京时间下周二更新
4: 哦。